0: Salzburg ist fix in der Champions League. Irgendwer wird fix absteigen. Dazu liefern wir euch den Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 29. Moderiert von Jörg Könne. Natürlich ist an meiner Seite... Alfred Tata, liebe Zuhörer und Hörerinnen, den kennen wir jetzt schon. Und Fredel, schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr. Wir haben uns weibliche Verstärkung reingeholt und ich finde, das ist doch echt Zeit geworden. Lisa Mister.
1: Ja, freut mich auch sehr.
0: Alfred, du hast da äh, wen getroffen in Wiener Neustadt in der Fußgängerzone, der unseren Podcast regelmäßig hört. Und ich bin so wahnsinnig geehrt. Es ist Gary Wilfurt.
2: Genau. Also man muss sich das so vorstellen, Gary Wilfurt äh, und ich haben eine lange äh, fußballerische Verbindung. Wir haben schon im Nachwuchs gegeneinander gespielt, Er ja, damals bei Bad Fischer und ich in Wiener Neustadt. Und seither haben wir also sehr viel Kontakt gehabt, auch im Fußball. Das ist in letzter Zeit dann ein wenig abgebrochen, dieser Kontakt. Und plötzlich sitzt er da mit seiner Familie und wir plaudern drüber. Und er sagt, ich bin regelmäßiger Hörer vom Podcast. Und das hat mich dann wirklich sehr gefreut. Und auf diesem Weg schöne Grüße, Gary
0: unfassbar. Ich schließe mich so wahnsinnig gern an. Gary Wilford, den habe ich noch in so Röhrenfernsehern damals mitverfolgt. Ich glaube, er hatte den Elfer hinten drauf. Auf jeden Fall hatte er. Auf dem gestreiften rapid und ist die Flanke auf und ab marschiert. Genau, unglaubliche
2: Laufmeter ist er gegangen. Also das war Wahnsinn. Der Gary war einer der... Der herausragenden Figuren damals, auch im Rapidspiel, hat ja auch 30 Mal für die österreichische Nationalmannschaft gespielt. Also er war wirklich ein sehr hervorragender Mann. Hätte ich nie
0: getippt, 30. Bei mir wäre es eher einställig gewesen. Lisa, Gary Wilfurt, ein Begriff, Bad Fischau ein Begriff?
1: Bad Fischau, gibt es da Autoraststation?
0: Ja, genau, ja. Die
1: ist mir ein Begriff,
0: ja? Ja. Bad Fischau, keine schlechte Gegend. Ist das nicht auch irgendeine so Pforte in ein Tal? Nein,
2: ja. nein, das ist auf jeden Fall das ist ein, ein Ort, wo, wo es auch eine Therme gegeben hat. Deshalb Bad ja. gibt es, glaube ich, immer noch. Ich war auch das eine oder andere Mal dort. Ein sehr beschaulicher Ort. Da ja. wird es schon so leicht hügelig. Gell? Ja, ja, ja. Aber hat weder mit Bisting noch teil was zu tun? Nein, das sind dann, wenn du einen große Zwusel hast und den richtigen, den richtigen Winkel, damit die Wurfparabel richtig ist, dann kannst du dann drüber schießen über den Berg und landet der dann vielleicht doch in Pisting.
0: Soll ich die Lisa jetzt fragen, ob sie weiß, was ein Zwuschel ist?
1: <lacht> es wäre aussichtslos. Ich habe also keine ist, Ahnung. Das ist
0: bei dir auch aussichtslos. <lacht> aber, aber Gary Wilfurt, um, um, um ein, ein, ein gutes Idol der guten Zeit noch abzuschließen, kein Begriff.
1: Ich habe den Namen gehört, aber ich hätte es nicht zuordnen können.
0: Gnade der späten Geburt.
2: Mhm. Rapid geht? könnte heute so einen Spieler auch brauchen, weil er ja wirklich das verkörpert hat, wofür Rapid ihr seit ewigen Zeiten steht. Lauffreudigkeit, kämpferisches Element, aber auch natürlich fußballerische Fähigkeiten. Also das könnte Rapid... Ja. Gary Wilford in Bestform wäre bei Rapid ein,
0: ein Wahnsinn. Fred, ich will heute nicht über Rapid reden. Ich auch nicht mehr. Das wir war reden, auch schon wieder alles. Wir reden vier von drei Mal über Rapid. habe ich. Du redest. Na, vor einer Woche war es äh, unser geschätzter Chefredakteur Thomas Truckeschütz. Der hat ansatzlos über Rapid begonnen. Ich wollte nicht einmal vor einer Woche schon über Rapid reden. Und jetzt schon gar nicht. Die sind Wer jetzt noch simper, einmal Rapid
2: in den Mund nimmt,
0: der wird Schmerzen bekommen. Wir nehmen es nicht in den Mund, weil ich möchte, und damit haben die dann wirklich nichts zu tun, mit euch über den Abstiegskampf reden. Lisa, du bist äh, Tirolaffin. Du kennst dich aus dort. Sag uns ein paar Gründe, warum Wacker nicht absteigt.
1: Ja, zum einen einmal, weil die Leistungen in den letzten Spielen durchaus vielversprechend waren. Und im Prinzip muss man ja sagen, diese Niederlage gegen Rabit ist absolut kein Beinbruch. Das Problem ist einfach nur, dass Hartberg halt gewonnen hat. Aber wäre das nicht passiert, dann hätte niemand sich was gedacht bei dieser 0-1-Niederlage in Hütteldorf. Und ich glaube, wenn man so weitermacht... Warum nicht?
0: Aber es ist halt passiert. Naja, wenn man so weitermacht, sie sind halt letzter. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber sie können ja theoretisch am kommenden Spieltag bereits als Nicht-Absteiger feststehen.
0: Das ist ja das, das ganz Heikle an der, an der Geschichte.
2: Ja, ja, aber es könnte ja auch das Gegenteil der Fall sein. Genau. Natürlich. Sie könnten auch schon nach diesem Spieltag als Fixabsteiger feststehen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Runde... Und du kannst fix oben bleiben oder fix absteigen. Also, puh, also das, was
0: hier auf die Tiroler zukommt, ist wirklich eine schwere Prüfung. Sie spielen beide Admira? Die Admira hat noch beide direkten Konkurrenten. Wie glaubst du, dass diese Geschichte verläuft, Alfred? Ja, das ist, wenn wir das verfolgt haben die letzte Zeit, ist, kann
2: man keine Prognosen abgeben. Also, jetzt zu sagen, in diesem Spiel, die Admira, Heimstärke, mit einem Sieg kann man sich retten, bla bla, das ist alles graue Theorie. Am Spieltag um 17 Uhr, wenn das Spiel angepfiffen wird, da geht es um die Wurst. Und in solchen Spielen entscheiden dann gar nicht so sehr auch die, die Sachen, wie man es ein äh, ganzes Jahr sich erarbeitet, wie taktische Disziplin oder und, und bla bla bla, sondern in solchen Spielen kommt es dann oft auch auf Kleinigkeiten an. Und das könnte sein ein Fehlpfiff von Schiedsrichter, das könnte sein ein Corner, der direkt ins Tor geht, das könnte sein vieles, viele Dinge, die also darüber entscheiden, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Und deshalb macht das dieses Duell so interessant. Man sollte sich nicht zu sehr auf, auf, auf Formalitäten zurückziehen, wie eben das, was wir schon gesagt haben, taktische Organisation und solche Sachen, sondern vielmehr genau hinschauen, welche Kleinigkeiten dieses Spiel entscheiden werden.
1: Aber Fredl, verrätst du mir, was du in deinem Chatbot dann tippen wirst in diesem nein, Spiel? Nein, nein,
2: das kann ich nicht verraten. Der, er muss erst in sich gehen, glaube ich. Na, 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 das ist eine ganze Woche. wird ganze Woche wird die Runde in meinem Kopf durchgekaut. Was könnte da passieren? Was wird da passieren? Warum und wieso? Und erst am Freitag, wenn dann der Anruf kommt von Sky und sagt, bitte, was hat der Fredel ausgeballt, dann erst... Bis dorthin weiß ich es selber nicht. Denn Gehirn gibt das Geheimnis nicht preis.
0: Jetzt habe ich so viele Fragen. Wieso kommt der Anruf schon am Freitag? Da kann man ja überhaupt nicht mehr spontan auf irgendwelche Aufstellungsveränderungen reagieren. Ja,
2: genau. Also aber diese
0: die, Tipps sind ja nicht ernst zu nehmen. Ab die, sind, davon. die
2: sind hoch ernst zu nehmen. Also ich, ich, ich habe mir da selber natürlich auch ein, ein, eine Latte gelegt, die sehr hoch ist. Weil ich, sonst ist ja das beliebig. Nein, sehr sehr alle hoch, diese sehr hoch in Relation zu... Na, zu, zu Lavendel zum Beispiel. Okay, na gut, ja. Mit Hugo Simon, wenn du okay. dich erinnerst. Die Mauer, 2,20 Meter. 20. Lavendel? Lavendel. Pferdersportfreund bist du keiner. Nein, hat das Pferd von Hugo Simon Lavendel gehört. Natürlich. Lavendel war 2 Meter hoch? Nein, die Mauer über dir gesprungen ist wie eine Buttersemmel. Und die hieß Lavendel? Nein, nicht Nein, das, das Pferd. Fährt. Wirklich? Ja. <lacht> okay. Hugo Simon auf Lavendel, also
0: Jörg. Ich habe einen... Na, das führt jetzt zu weit. Ein guten Film aus den Mitte 90er Jahren aus Österreich heißt Autsch, und da wird auch so der Pferdesport etwas auf die Schaufel genommen und eine kommt heim und sagt, der ja, Mikado war heute super. Hugo Simon auf Lavendel hat es noch einen gegeben. Frühmann? Oder? Ja, hat es auch gegeben. Ja, wie hieß sein Pferd? Und wie hoch war dessen Latte? <lacht>
2: Das kann ich jetzt leider nicht auf der Pistole schießen. Das ist wohl auch
0: gut so. <lacht> Ladehemmung. <lacht> auch nicht schlecht. Komma, wenn ihr nichts dagegen habt, zum Wacker Innsbruck Gibt es schon einen Plan B, Lisa? Hast du dich schon rausbekommen? Du hast das Interview mit Stocker geführt, vor eineinhalb Monaten, glaube ich. Es ist dann das ein ziemlich herumgekleistert, so her. ist vielleicht noch nicht so lange her. Innsbruck hat keinen Plan B. Hat Innsbruck inzwischen einen Plan B? Also wenn man zwei Runden vor Schluss letzter ist, ich weiß nicht, ob sich dann nicht irgendwie ein Plan B einschleichen sollte.
1: Ja, ich glaube schon, dass sich ein Plan B so langsam einschleicht. Nur ich glaube, dass man diesen Plan B noch gerne einfach weit, weit von sich wegdrücken möchte.
0: Aber wie wird der ausschauen? Wäre dann eh gleich. Gleiche Besetzung, Rumser mhm. bleibt, bleibt Trainer.
1: Ich gehe davon aus, ja.
0: Mannschaft weitestgehend. Äh
1: Nein, ich denke, dass. Mannschaft sich schon ändern wird und dass man dann eher mit denen, die jetzt in der zweiten Liga ja stark performen, ein richtig gutes Frühjahr machen, dass man mit denen den Neuaufbau wagen wird. Also eher mit Jungprofis.
0: Wenn es den Verein nicht zerreißt. Wie Wenn's es der Volksmund zerreißt. Ja. Gäbe es da einen Trend, wenn wir schon bei Plan B sind?
1: Inwiefern einen Trend? Überlebte
0: der FC Wacker einen Abstieg wirtschaftlich?
1: Naja, wenn man es mit ähm, Gerhard Stocker nimmt, der sagt, den FC Wacker wird es immer geben.
0: Es ist halt leicht gesagt.
1: Es ist leicht gesagt, aber geben wird es ihn sehr wohl, nur in welcher Form. Und ähm, ob es dann einfach über Jahre hinweg nicht mehr möglich sein wird, ähm, zurück in die Bundesliga zu kommen, das ist halt die Frage.
0: Ich habe seit dem vergangenen Wochenende, also seit Samstag, jetzt irgendwie den Eindruck, dass das Hardback nicht erwischen wird. Warum hast du diesen Eindruck? Weil ich mir denkt, dass die jetzt noch in einen Flow später aber doch kommen können. Ich glaube, dass dieser Sieg äh, jetzt gegen Wattersburg am Samstag so unfassbar mental viel bewegt haben könnte und dass die Mannschaft gute Ansätze hat, schönen an Fußball spielen kann, hat sie uns ja eigentlich fast die ganze Saison gezeigt. Ich, ich glaube, dass es die nicht erwischt. Aber Dur es ist eben nur ein Eindruck. Durchaus
2: ein Denkansatz. Man muss ja verstehen, dass Hartberg jetzt über eine geraume Zeit permanent irgendwie nur Prügel bekommen hat. Und von, dieser, von diesem Hoch, in dem man sich befunden hat, wo man sogar noch nach oben schielen durfte unter den ersten sechs, in diesem Moment, wie das dann sich abgezeichnet hat, dass das sich nicht ausgehen wird, ist der Fall treppenweise bis nach ganz unten gegangen. Man war ja immerhin Tabellenletzter.
0: Bis vor diesem Spieltag. Das heißt, sie haben. Ich, ich muss da ganz kurz reinpushen. Hartberg war nur zwei Wochen lang letzter in der Saison. Nach Runde drei und eben jetzt gerade, aber eben auch nur die eine Woche. Ja, ja, ja genau. Und, aber entscheidend ist ja das, dass sie eben über
2: diese geraume, und das ist schon mehrere Wochen jetzt, immer negative Erlebnisse hatten. Negativ, negativ und wieder die Fragen plötzlich und warum letzter und irgendwann einmal ähm, muss ein Ventil her. Um, um diese negative Energie aus dem, aus dem Fußballkörper zu befreien. das Ventil ist dieser Sieg gewesen. Da gebe ich durchaus recht. Also da ist plötzlich wie bei einem Druckkessel, so wenn das raufgeht und dann die negative Energie Kelomat. ab Kelomat zum Beispiel oder Fissler oder Du kennst auch noch sicher einen in diese Richtung. Nein, du kochst ja nicht. Vielleicht hieß ein Pferd von Hugo Simon Fissler. <lacht> Nein, das nicht. Aber Fakt ist, die Situation für Hardback stellt sich jetzt sicherlich besser dar. Keine Frage, ja. weil diese Durststrecke, die man jetzt hinter sich hat mit den permanenten Niederlagen und Tiefschlägen und äh, diesen negativen Sachen, die sich eingeschlichen haben, das, das ist jetzt weg. Ja. Das war eine Befreiung, eine Art der Befreiung. Und daher kann ich deinen Ansatz durchaus nachvollziehen. Mit einem Sieg unter Umständen in Alltag könnte das überhaupt schon
0: ja, die Rettung sein. Hat man gerade noch den, den Malus, dass sie nicht diese Sterne haben? Also die würden bei Punkte gleich mit dann zurückgereiht werden im Vergleich zu Wacker. Ja, das Und ist ja speziell bei
2: einem Fall, Lisa, du wirst uns das jetzt erklären. Ganz interessant. Eine Konstellation, die für Hartberg ganz schlecht ausschauen könnte.
1: Ja, naja, und zwar ist es so, also Wacker-Innsbruck, ähm, wenn Wacker-Innsbruck am kommenden Wochenende bei der Admira gewinnt, ähm, dann könnte Wacker-Innsbruck schon fix den Klassenhalt geschafft haben. Und zwar, wenn Folgendes eintritt, wenn eben die Admira in dem Fall gegen Wacker verliert und Hartberg auch verliert, dann ist das der Fall, weil Hartberg und die Admira am letzten Spieltag dann gegeneinander spielen, sich somit Punkte wegnehmen und ein, selbst wenn sie unentschieden spielen und dann gleich viele Punkte haben wie Wacker Innsbruck, dann würde Hartberg eben zurückgereiht werden und damit ähm, kann der Fall eintreten, dass Innsbruck am kommenden Samstag
0: feiern darf. Also die haben fast sowas wie die letzte Runde, schon in der vorletzten Runde, die Innsbruck. Es bleibt einer übrig, über den wir noch nicht geredet haben, die hat Ich weiß nicht, Lisa, Rainer Geier ist der so cool, um absteigen zu können? L lächelt der die Abstiegsgefahr weg? Ich habe von dem den Eindruck, dass, der, dass dem jetzt das völlig wurscht ist, wie die Tabelle ist. Ja, wir müssen entwickeln und wir müssen gegen den Ball und mit dem Ball, aber die gewinnen halt jetzt äh, vier Matches hintereinander nicht. Ich sehe die hat mir akut, als akut gefährdet an.
1: Ja, ich auch.
2: Ja. Ja, ja, also ich kann mich noch erinnern, im Herbst habe ich einmal in der Sendung gesagt, dass die Admira der Einserbaum ist. Ja? Also mhm. eigentlich der, die stärkste Aktie abzusteigen. Aber dann mit dem Trainerwechsel von Baumeister zu Geier hat auf einmal noch nicht gleich irgendwie ein, ein Resultatsbonus eingesetzt, sondern erst mit einer Vorlaufzeit von ein paar Wochen. Eigentlich nur im März. Genau, also da war wirklich ein, 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 ein großer Monat für die Südstädter und jetzt ist man plötzlich wieder dabei in dem Studel. Aber natürlich muss man schon sagen, die haben ein paar sehr gute Spieler in den Reihen, die auch immer wieder in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Also ich glaube, dass sie vorne mit diesem Kalajdzic einen sehr gefährlichen Mann haben, aber natürlich wird er auch noch unterstützt von ein paar anderen. Sie sind läuferisch auch sehr schwierig zu bespielen. Da ist immer ein Gewurle, ein Getue, ein Gemache. Also 90 Minuten ist so, wie wenn du eine Suppe permanent brodeln lässt. Brr, 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 brr. Irgendwann kommt eine Kartoffel hervor, brr, brr, dann eine Zwiebel, brr, mhm. dann ein Pastinake und eine Karotte. Und jetzt kannst du für diese ähm, Wurzelgemüse
0: auch Spielernamen einsetzen. Pastinake also ist für mich wie für die Elisabeth Fischau. <lacht> das sagt man von, ist, ja, ist ja eine Erd, Erd, Erdapfelsorte, oder? Ist das nicht so die Süßkartoffel? Nein, nein, oder? nein. Pastinake ist... Ein, schaut aus
2: wie ein, die meisten verwechseln es auch mit der Petersilienwurzel.
0: Das hätte mir nicht passieren können, weil ich keine Ahnung habe, was eine Petersilienwurzel ist. Also gut,
2: ist. du kommst einmal zu mir und ich erkläre dir die hohe Schule des Gemüsekochens in einer
0: Suppe. Wie sortiert ist der Weinkeller? Nee. Aber ich habe andere Dinge. Okay, na dann, passt Wo waren wir? Beim Kochtopf Admira Wackerspiel. Eine Suppe brodelt 90 Minuten, aber irgendwie wird dann für 10 Minuten dieser 90 Minuten dreht wer am Herd, das ist dann meistens der Gegner, und schenkt was in diesen brodelnden Topf ein, nämlich Gegentore. Also ein Gewurle, ein Gedur, ein Gemache, aber in einer kurzen Phase der Partie schenkt man da mir eigentlich immer Tore ein. Und deswegen haben die ein Riesenproblem. Ja, das ist eine aber, Theorie. Das ist eine schöne Theorie, aber wir haben anhand des Spiels
2: gesehen in der Südstadt gegen Rapid. Da hat man drei von Rapid, die haben plötzlich den, den, den Schalter von 0 auf 10 gedreht und es hat gemacht und drei Tore waren im Kasten, oder? Aber dann... Du hast Rapid gesagt. Ja, uh, uh, wie ist denn das geschehen jetzt? Oh, so ein Schmerz. Sagen wir die Hütteldorfer. Ah. Das tut jetzt weh, wie, 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 wie wenn ich mir jetzt die Finger verbrüht hätte an dieser kochenden Ich komplett du, du mit beiden Händen. Du wolltest da Bastinage hören. Ja, ja so. Wahnsinn, und dann kommt auf einmal so eine grün-weiße Wurzel heraus. Na, das geht ja gar nicht. Ah. Gut, 3-3 und ähm, übergeben wir das jetzt so wie Gentlemanlike und Ladylike, diesen Fauxpas und okay. sagen wir, dass äh, in Alltag man einen Rückstand auch hinnehmen musste und dann auf 2-1 umgedreht hat. Also die hat ist immer in der Lage, und das will ich damit sagen, auf Gegentore adäquate Maßnahmen zu setzen, nämlich gegen Gegentore.
1: Aber man muss auch sagen Situation natürlich, gegen dass der Admira Wacker sehr, sehr gut liegt. Also, Wacker tut sich enorm schwer gegen die Admira. Da hat noch überhaupt nichts rausgeschaut jetzt in dieser Saison. Und da stellt man sich halt schon die Frage, auch mit dieser Wackerbrille, brille ähm, Wieso soll es denn jetzt in der Südstadt klappen?
0: Spielt dann schon mit die ganze Woche. Ja, ein halt, Metzel, dieser Abstiegskampf. Nein, es ist wirklich, uh, diese, noch
2: nochmal, wir haben schon des Öfteren über diese Ligareform gesprochen, aber dass es gleich im ersten Jahr zu solchen Konstellationen kommt, dass uh, zwei Runden vor Schluss, ja, eigentlich drei involviert sind, die man weiß es nicht, jeder hat es in der eigenen Hand und genauso ist es in der Meisterrunde. Weiß man auch nicht, wer den dritten, vierten, fünften Platz hat. Also, den dritten wissen wir jetzt, oder? Ja, der dritte ist natürlich in den vermutlich in den Händen der
0: Wolfsberger. ja, ja unglaublich, oder? Wobei, ich kann mich erinnern, eher er hier bei uns im Podcast vor, vor einem Monat ja, hast du den Wert eh für ja. den, genau für äh, Platz 3 irgendwelche 32 28 Prozent. oder 33 Nein, 30 Prozent, über 30, über 30, ja. Prozent gegeben.
2: War für mich schon damals äh, zu sehen, dass die das wahrscheinlich schafft. Das war wie beim Chatbot, da war er auch in sich, wie ist das denn, in dir?
0: In mir? Ja, Ach, dann, dann. Schau lieber nicht hinein. Wollen
1: wir das wissen? Nein, nein,
0: nein niemand will das wissen. Ich glaube, in diesem Topf mit der Pastinake, da brodelt es dann auch.
2: Das Schöne ist ja, dass in den Körpern kein Licht ist, also man kann ihn nicht sehen. Mhm.
0: Aber fühlen und riechen. Wer spielt denn dieses Playoff? Also ich, ich war ja eine Zeit lang der Meinung, es könnte äh, Mattersburg gegen St. Pölten dann doch am Ende sein. Aber es wird wohl was anderes sein. Jetzt muss irgendwer Rapid sagen. Also ich sage Rapid. Rapid. Ich sage Rapid kommt zu 64% in den Europacup.
1: Ja, Rapid wird es schaffen.
0: Weil Rapid trifft dann auf den, der Fünfter wird. Und der, der Fünfter wird, ist außer Form. Oder?
1: Das wird wahrscheinlich Sturm Graz sein.
0: Ja? Und Sturm Graz ist außer Form. Genau. Seit er Melich gesagt hat, es ist super. Die Systemumstellung, das greift. Seit äh, Ljubic und für ihre Verträge verlängert haben, da entsteht was, das ist gut. Seitdem reist das resultatsmäßig nichts mehr. Schau, Ich habe gestern
2: äh, in der Nachmittagssendung Folgendes formuliert auf die Frage von Thomas Duckelschitz. Was ist mit Sturm? Und ich habe dort die Behauptung aufgestellt, man hat nur eine durchschnittliche Truppe zusammengestellt. Und ähm, man darf sich dann ja nicht wundern, dass es im Herbst schon noch mit Heiko Vogel nicht gut gelaufen ist. Dann ist irgendwie diese, dieser Transfer zu Roman um, gelungen. Aber mit einem sehr ergebnisorientierten Fußball, der in Graz, die immer noch äh, auch das schöne Spiel haben, die Fans dort, äh, nicht, so, nicht so unbedingt berauschend angekommen ist. Sie wollen einfach einen Fußball sehen, den man... Mh, dann so
0: ergebnisorientierter,
2: schöner Kick richtig, genau, sowohl erfolgreich, aber auch schön anzusehen jede Runde 4-1 Gewinner. das Herrlich. hat man jetzt schon gesehen, auch die letzten Wochen in Graz, wenn man dort auch im Besucherbereich sich umgehört hat, die haben permanent gemotschkert, geschimpft gemurgelt. also sie sind nicht zufrieden mit den Darbietungen und man hat kurz am Nachmittag Roman Melich, als das 1-0 gefallen ist für die Graser, gesehen, wie er versucht hat, das Publikum auf die Seite der Mannschaft zu kriegen, mit seinen Aufmunterungen, ja, und hat gleichzeitig aber auch gemotschgert in diese Richtung, warum schimpft sie, warum seid sie immer negativ, bla bla bla. Die österreichische Fußballseele ist auch oft so, also ein... ein auch in gewisser Weise eine, ein wenig eine Raum zur Mentalität. Und das hat sich in Graz breit gemacht. Man hat keinen Draht zur Mannschaft, weil die Mannschaft nicht das erfüllt, was man gerne hätte, eine erfolgreich attraktive Sturmmannschaft. Das ist der Punkt bei Sturm Graz. Und da sind wir wieder beim Eingang. Ist es überhaupt möglich, Günter Kreisler hat das Team zusammengestellt, in Verbindung mit einigen anderen natürlich, ist es überhaupt möglich mit diesem Team, einen erfolgreichen attraktiven Fußball zu spielen? Das ist die Fragestellung. Und bis jetzt ist
0: die Antwort so ausgelaufen? Nein. Und wenn es so weitergeht, dann spielt vermutlich wirklich Rapid gegen Sturm im alles entscheidenden Playoff. Und dann ist Rapid der Favorit, oder Lisa?
1: Meiner Meinung nach, absolut.
0: Ja. Ja. Was wäre das dann, angenommen, das kommt dann wirklich so, wir wissen es in, in drei Wochen. Was wäre das dann für eine Rapid-Saison gewesen? <lacht> Höchst erfolgreich. Qualifikation für den Europacup. Wir reden nicht über Rapid. Wir haben gesagt, wir reden nicht über Rapid. W wem fallen noch ein paar Hugo-Simon-Pferdenamen ein? Lavendel. Lavendel. Also ich also habe keine Ahnung. Wann war das? Das war in den 1980er Jahren. 70er Jahre. 70er?
1: Ja, Fredl, was erwartest du?
0: <lacht> Ach, da bist du noch nicht auf der Welt. Gewesen. Nein. <lacht> Und du? Bist du bist der Chameur. <lacht> Na gut. Ich war auf der Welt, ja. Nicht die ganzen 70er, aber ein Großteil davon. Naja. Ja. Andere Pferdenamen weiß ich auch nicht. Aber Champions, Champions League wäre ein schöner Pferdename, oder? Champions League ne, gibt es sicher. Wahrscheinlich gibt es das wirklich, ja. Hat irgendwer von Red Bull ein Pferd, dann kann es jetzt auf Champions League um umtaufen. Und Irgendwer von Salzburg rast dann auf Champions League oder auf dem Rücken von Champions League mit 117 kmh durchs Seengebiet und freut sich auf die Champions League. Ja, schaut es mir nicht so an. Ich meine, Salzburg ist fix in der Champions League. Sagt was dazu? Muss ich immer eine Frage stellen? Na, es, ist, äh, es ist schon so, dass man das festhalten
2: muss. Es ist interessant, dass ein Verein sich über Jahre hinweg. Das, das Ganze hat ja eine unglaubliche Ironie. Ich versuche das auszubreiten. Über Jahre hinweg anstrengend in diese Champions League zu kommen. Jahr für Jahr dann in die, und es hat auch Jahre gegeben, war man nicht dabei, aber in den meisten Fällen ist man bis ins in Qualifikationsendstadium gekommen, wie man so schön sagt. Das Playoff und ist dann ausgeschieden. Sagt man das so schön: Qualifikationsendstadium? Ja, eh, das das Playoff. ist ja eine offizielle UEFA-Bezeichnung. Ich meinst, sogar, ja. Ist, ja. ja Also man hat es nie über den regulären Weg mhm. geschafft. Hm? Hab immer aber so viele Punkte gesammelt und so viele Punkte und man ist immer ausgeschieden und wieder Punkte und wieder ausgeschieden und wieder Punkte, dass man Pl plötzlich Platz 11 hatte. In genau, in der Fünfjahreswertung. Und dann läuft der Rest auch noch so gut. Heißt also, dass beide Champions League-Finalisten es über, über die eigene Saison in der Meisterschaft geschafft haben. Daher belohnt man sich ironischerweise mit dem Umstand, dass man immer ausgeschieden ist, aber immer so viele Punkte geholt hat jetzt auf dem direkten Weg und das hat irgendwie eine eigene Kategorie. Natürlich hat auch Rapid und Austria beigetragen. Die haben ja auch Punkte geholt oder Sturm äh, als Teilnehmer in den europäischen Bewerben. Aber
0: das Gros aller Punkte hat natürlich Salzburg und am meisten für sich selbst geholt. Den Löwenanteil. Also haben sie es doch eben sportlich geschafft. Nicht so wie die Österreicher 2008, die dann bei einer Europameisterschaft waren. Genau. Also das war dann der Ausrichter Ausrichterbonus. Das war
2: über Jahre hinweg das Eichhörnchen, das Eichhörnchen, das Eichhörnchen. Und man muss ihnen gratulieren. Derjenige, der es jetzt am Ende am allermeisten befeuert hat mit diesem Euroleague-Semifinale in der letzten Saison, die heurige Saison zählt ja nicht für diese Fünfjahresverwertung, ist der Marco Rose und der wird auf der Kommandobrücke in Gladbach stehen mit der Chance selber Champions League zu spielen, weil mhm. die sind Vierter. Es könnte also sein, dass Red Bull Salzburg gegen Borussia München Gladbach ein Duell
0: ist in der nächsten Saison. Ah, das wäre was. Das
1: wäre wieder na, na, eine vor, Geschichte, die nur der Fußball. Schreibt. Sind so
0: und wann, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Gruppenphase ginge, aber die Paarung nehmen wir dann im Achtel oder im Viertelfinale, oder? Ja,
2: ja, ja, weil im Semifinale hätte ich dann gern Barcelona in -genau, einem ja. Und im Finale,
0: wenn Kick Salzburg dann daraus. Sparta Prag wäre schön. Für Sparta Prag sicher, ja. Champions-League-Finale, Red Bull Salzburg, aber FC Salzburg, äh, gegen Sparta Prag. Finde ich überhaupt Meister. Jesse Marsch. Jetzt
1: in 100 Jahren nicht geben.
0: <lacht> ich, ich glaube nicht, aber ich bin jetzt überfragt. Äh, wir, ja, wir, wir haben schon eine Generation. Nein, und Stefan Senal, unser äh, technischer Abwickler, greift zu seinem Smartphone und will das jetzt recherchieren. Stefan, wir sind altmodisch. Wir, wir lassen das jetzt einfach offen. Ich habe nicht oh. einmal ein Smartphone. Ich weiß. Zum Glück, weil sonst wäre ich vielleicht in WhatsApp-Gruppen. Du oder? nimmst dir die Chance, in WhatsApp-Gruppen zu sein. So wie ich redaktionell in ein paar, wo immer wertvoll ist. Aber Meindrück du fährst kommen. nicht mit dem Auto, gell? Wie? Dann bist du ich glaube, das auf gesehen? den Straßen
2: unterwegs. Ja, sehr oft sogar. Und was fällt dir auf? Die Menschen mit den Smartphones in den Fahrzeugen, die sind mehr in den Smartphones als in den Fahrzeugen. Also irgendwie muss man Angst haben, dass dieses Smartphone nicht äh, so eine Seuche wird, dass der Straßenverkehr bald ein Schlachtfeld ist ohne Gleichen. Ein nicht schönes Schlusswort. Nein, naja. aber man muss einmal aufmuntern und bitte die Bevölkerung und auch den, die verantwortlichen Politiker dazu animieren, Endlich die Strafen drastisch zu erhöhen, eine Flotte einzurichten, nur auf ausgerichtet auf Handyjäger. Äh ja, genau, ein Handyjäger. Also Schleierfahren, da hat es auch gegeben seinerzeit, warum nicht Handyjäger? Also bitte, meine Herren und Damen, Politiker, und noch besser, liebe Bevölkerung, lasst diesen Blödsinn sein und konzentriert euch beim Autofahren aufs Autofahren.
0: Eine gute Idee, und ein, ein absolutes Thema des zur österreichischen Fußballszenerie etwas beiträgt. Schön, dass ihr da wart, Alfred Tata und Lisa Insam, meine Gäste im dieswöchigen Podcast. Und euch, lieben Zuhörerinnen und Hörern, kann ich noch was ans Herz legen. Das erwartet sie diese Woche auf Sport Austria. Vorletzte Runde, Bundesliga. Samstag 16 Uhr startet unser Liga-Wochenende. Für euch, das war's in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Grüße noch einmal an Gary Wilfurt.